0: Boa tarde a todos e a todos, o nosso programa de hoje incide sobre a queda, o desmoronamento, a ocupação do Estado português da Índia pela União Indiana, ou seja, de alguma forma, o princípio do fim do Império, e o nosso convidado é o Dr. Pedro Aires de Oliveira, professor associado do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, investigador integrado do Instituto de História Contemporânea, de que foi, aliás, Presidente da Direção até ao passado ano letivo. Os seus domínios de investigação e lecionação coincidem com a história do colonialismo e da descolonização e também com as relações internacionais, domínios onde tem vários trabalhos publicados. Entre as suas publicações recentes conta-se o volume intitulado 1961, em coautoria com António Tomás, na coleção Portugal, uma retrospectiva da editora Tinta da China, e o seu último livro é sobre o encarceramento colonial no século XX, obra editada com Filipe Haivik, Irene Pimentel e Helena Pinto de Janeiro, e no qual o Pedro Aires de Oliveira participa. Muito obrigado, Pedro, por estar novamente aqui connosco, agora para falar do chamado... Estado português da Índia e da sua derrocada, em novembro-dezembro de 1961, por integração na União Indiana. E a minha primeira pergunta, depois passarei a palavra ao Miguel para ele pôr a dele, é esta, na sua opinião, foi na realidade o princípio do fim do Império, esta ocupação libertação do Estado português da Índia? Teria sido possível a liquidação dos restos do ciclo asiático do Império sem arrastar o domínio colonial africano? Pergunta. E agora vamos ouvir o que é que o Miguel tem também para perguntar.
1: Bom, muito mais agradecer novamente a presença do Pedro Aires Oliveira aqui connosco. Eu associava uma pergunta eh, que tem bastante a ver com esta que o Fernando Rosas agora fez. Como sabemos, a posição, e eventualmente o Pedro depois, mais à frente, poderá falar também sobre isso, a posição de Nehru e da União Indiana foi, sofrendo alterações de 47 a 61, e a minha pergunta é a seguinte, que impacto? teve uh, o início da guerra em Angola na, na, no, no desfecho que depois a situação em Goa vai ter ou seja, ela é decisiva para que uh, se entenda da parte das autoridades indianas que uh, as intenções pacifistas já não eram suficientes e que teria de passar para o uso da força
0: Pedro, a palavra é
2: sua Obrigado, obrigado pelo convite para para estar presente neste programa é é um um prazer, é uma honra e e vou tentar enfim, ser ser o mais conciso também em algumas destas respostas estou certo que outras questões surgirão no decurso da nossa conversa Goa, o princípio do fim do, do império bom eu acho que indiscutivelmente foi um acontecimento traumático para, para o nacionalismo imperial português havia um grande investimento político simbólico, identitário nesta, nesta retenção da, daquilo que eram as, os últimos vestígios do, do Império Asiático de Portugal começado enfim, a construir no, no século XVI no século e assim que a questão de uma, da independência da Índia se levantou e, e, e o novo governo da, da Índia independente aborda o, o regime português para uma, um processo de negocial com vista à transferência da soberania portuguesa para, para a União Indiana, Enfim, a resposta de Salazar foi sempre bastante, bastante taxativa, bastante inequívoca. Queremos manter relações de vizinhança, relações diplomáticas tão corretas e amistosas quanto possível, mas essa é uma questão absolutamente inegociável para nós. Portanto, hum, no entanto, havia a percepção clara de que se a Índia decidisse hum, tomar pela força Goa, mobilizando os seus recursos para esse desidrato, Portugal não tinha quaisquer hipóteses de oferecer resistência. Quer dizer, não tinha meios de mobilizar... publicidades, solidariedades diplomáticas de outros países, seus aliados, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Reino Unido, a antiga potência colonial na Índia. Isso isso foi claramente transmitido a Salazar ao longo dos anos 50, quando surgiram episódios de tensão entre Portugal e a Índia, nomeadamente a quando da, da ocupação dos, dos enclaves de Dadra e Haveli, Há uma primeira sondagem uh, de Salazar aos britânicos no sentido de perceber se, se a invocação da aliança poderia surtir algum efeito e é e é-lhe dito claramente que não, isso é dito no Parlamento Britânico e é dito, digamos, uh, reservadamente, uh, antes disso acontecer, uh, ao, através dos canais diplomáticos. E, inclusivamente, os britânicos não se mostram muito favoráveis a terem qualquer espécie de papel de mediação nesta questão. Eles sentem que isto é um assunto que não vai ter um desfecho fácil e não querem ficar ali numa situação em que antagonizariam um aliado da NATO, como era Portugal, e também alienariam simpatia de um membro da Commonwealth que era era bastante prezado pelos pelos britânicos. Quer dizer, era, era isso que tinha dado sentido de alguma maneira... Era descul- uma pedra vacilada assim, da Commonwealth. Era isso que tinha dado sentido ao processo de descolonização que a Grã-Bretanha desenvolve depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, vai-se o Império, mas fica aqui uma, uma comunidade política e diplomática que assegura de alguma maneira a reprodução da nossa influência nas partes onde fomos potência imperial. E os Estados Unidos também não estavam interessados, apesar de uma ou uma outra expressão de simpatia pela causa portuguesa, não estavam interessados, sobretudo a partir do momento em que Kennedy entra na Casa Branca, não estavam interessados em aparecer ao lado de uma potência colonial tão retróga, digamos assim, era assim que Portugal era visto em vários areópagos, não estavam interessados também nesse tipo de, de envolvimento. Também as chefias militares portuguesas, depois de terem feito uma reavaliação das das ameaças, dos perigos que poderiam surgir relativamente à à integridade dos domínios portugueses em várias partes do mundo, sobretudo em África, mas também em Goa, no Estado português da Índia, concluem que não há condições de manter dispositivos minimamente credíveis, em Angola e Moçambique e, simultaneamente, também na Índia. E, portanto, entre 1959 e, e 60 é feita uma, uma reafetação de, 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 de efetivos que deixa a guarnição militar portuguesa de Goa numa situação muito vulnerável. Ainda assim, havia a esperança de que, se fosse oferecida uma resistência simbólica durante alguns dias, Talvez uh, Portugal conseguisse uh, denunciar internacionalmente aquilo que, que apresentaria como uma agressão indiana e uh, Nehru perceberia, perceberia que teria um preço a pagar por essa, por essa iniciativa e eventualmente recuaria. Esta era a lógica da, enfim, da, do, do plano de defesa que uh, subsiste ainda em Goa na altura... Do, do, ataque, do ataque indiano. Ou
0: seja, era a convicção do Salazar que o Nehru eh, pacifista eh, nunca poderia eh, violar a sua coerência com um ato que ele entendia ser um ato de agressão.
2: E também havia pressões no interior da União Indiana relativamente a essa questão. Uhum. Ex- exatamente, o Salazar tinha, tinha construído essa imagem do Nehru como alguém que era o herdeiro político do Mahatma Gandhi e que a filosofia da não violência era, uh, era um marco uh, também identitário que a, que a Índia queria preservar no plano internacional, negligenciando também outras dimensões da, um, da inserção internacional da Índia, da diplomacia indiana, que estava, a, uh, que estava digamos a assumir um protagonismo relevante digamos, do um movimento anticolonial e no movimento dos não alinhados, que começava a ganhar uma certa expressão no início dos anos 60, quer dizer, era uma coisa que vinha ali desde, desde a Cimeira de Bandung de 1955, da, da Conferência de Bandung, perdão, e que em 1961, antes dos eventos de, de dezembro de 1961, tem uma outra consagração em, em Belgrado, é a fundação do movimento dos não alinhados e o Nehru não queria aparecer nesses conclaves como alguém que, no fundo, tinha uma atitude de alguma frochidão relativamente a uma potência colonial como, como Portugal. E agora, para responder um bocadinho à questão de, do, do, do Miguel, sim, a questão de Angola foi, foi importante na, na reapreciação que, que Nehru faz e do, 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 do seu reposicionamento político, ou seja, vamos recordar aqui um, um dado importante, desde 1953 que Portugal e a Índia, no fundo, têm umas relações diplomáticas praticamente congeladas, suspensas, mas, para lá de um boicote económico que foi decretado relativamente ao Estado português da Índia, o Nehru não não desenvolveu iniciativas mais assertivas relativamente à à posição portuguesa. E essa essa sua postura agora começava a granjear críticas internas na Índia e e ao longo de 1961 damos conta, no fundo, que Nehru procurava também aparecer agora como alguém que exprimia solidariedade com as lutas anticoloniais de Portugal, ele inclusivamente é o anfitrião de um seminário que tem lugar em Nova Delhi creio que em setembro de 1961 juntando representantes dos vários movimentos nacionalistas das das colónias portuguesas e e aí já assume uma postura que deixa antever uma mudança na sua posição relativamente a, a
0: Portugal porque o o movimento de libertação nacional de Goa, ou seja, os partidários em Goa da Moedil da integração na União Indiana, são muito críticos em relação à política que eles entendem que o Nehru está a seguir desde a independência até, até, sensivelmente, 61, quer dizer, porque o Nehru dá-lhes como desculpa aparentemente que isso vai-se resolver não é prioritário, ou seja não é uma questão prioritária para a política da União Indiana mesmo a reação da União Indiana a atos severos de repressão uh, do Satyagraha, e de, dos pacifistas que invadem pacificamente a União Indiana, etc deixa muito descontentes os, os, uh, os patriotas indianos uh, de Goda Moiriu. O que significa que 61, como o Pedro diz, parece ser uma mudança de política motivada, em grande parte, por pressões internas.
2: Sim, eu creio que sim, mas, mas eu, eu, eu também, eu, eu tendo a valorizar mais, digamos, a, a preocupação de Nehru de não perder o pé na cena internacional. De facto, no início dos anos, dos anos 60 nós estamos no rescaldo da aprovação de todas aquelas resoluções na Assembleia Geral geral da ONU que repudiaram de maneira inequívoca o status quo colonial que ainda subsistia. E nestes nestes conclaves, digamos, terceiro-mundistas, o Nehru não queria deixar os seus créditos em em mãos alheias e além disso também havia aqui uma, uma, uma relativa aproximação de Nehru em relação à União Soviética quer dizer, a, a União Soviética com Khrushchev tem uma política muito mais um, afirmativa relativamente às lutas de libertação anticolonial e há um, há um desencanto também de, de muitos líderes destas, destas partes do, do mundo relativamente a uma certa conivência das potências democráticas ocidentais face à subsistência do, do colonialismo formal, de, de regimes como o Apartheid da África do Sul, não, não nos esqueçamos que havia uma, uma comunidade muito significativa de indianos na África do Sul. E, portanto, as questões do Apartheid sempre foram também muito caras, por exemplo, aos representantes da Índia nas Nações Unidas, Isto, não é?
0: é o percurso do Mahatma Gandhi.
2: Exatamente, não é? E, portanto, eu, eu valoriza, valorizaria também isso. E há uma, uma declaração interessante que eu agora... Não consigo datar precisamente, creio que é de 1955, de um líder indiano destacado, que diz no fundo também o seguinte, um, de alguma maneira os goeses ainda não se sacrificaram o suficiente pela sua libertação. A libertação da Índia, do colonialismo britânico, acarretou martírio, acarretou grandes sacrifícios um, se calhar em, em Goa também esta libertação tem que ser forjada na luta. De e, maneira, não, não não é de só uma. Nós não queremos foi. só uma transferência diplomática negociada ao mais alto nível, nós queremos que os goeses se batam pela sua, pela sua liberdade, pela sua libertação. E havia um bocadinho. Se calhar vale a pena esperar mais algum tempo, apostar mais nestas ações de, de resistência pacífico de desobediência civil o Fernando já aqui mencionou a luta do Satyagraha vamos testar até ao limite a paciência dos portugueses, vamos de alguma maneira tentar com eles reproduzir as mesmas estáticas que surtiram efeito com os colonialistas britânicos foi, essa é a história da, da luta do Congresso na, na Índia é uma, é, uma, é uma história épica baseada em métodos de luta extremamente inovadores uh, a, a desobediência civil, os boicotes as marchas Tudo isso também envolveu grandes sacrifícios, em alguns casos derramamento de sangue, etc., mas foi, de alguma maneira, também uma luta contida. E e eu creio que a Índia também prezava o facto de ter saído da descolonização com uma democracia, em que que se resolviam as questões sem sem ter de se recorrer uma violência que tinha o seu custo não não nos esqueçamos que por exemplo a primeira vez que a Indira Gandhi decreta a nível nacional o estado de emergência, o estado de sítio isso isso é em 1974 a Índia já levava praticamente 30 anos de estado de direito e democracia e aquilo foi uma uma iniciativa que que trouxe um preço à, à Indira Gandhi foi o desvio de uma norma que até aí tinha sido seguida. Quer dizer, a democracia indiana tem as suas imperfeições, tem os seus problemas, mas mas tem um registro apreciável, não é? Sim,
0: mas o colonialismo só saiu... Pela violência, não saiu pacificamente. Sim,
2: mas mas, repare... Ou seja, foi foi preciso
0: a invasão da União Indiana para para acabar com a situação
2: colonial. Sim, mas eles conseguem a sua liberdade relativamente ao domínio britânico através de sucessivas campanhas de prisões dos seus seus líderes, de boicotes, etc. Foi foi um caminho menos revolucionário do que outros processos de independência, não é?
0: Sim, e que se deveu também, em grande parte
2: à cultura Ah. política do do colonizador e e
0: às fraquezas do colonizador a seguir à Segunda Guerra Mundial
2: sim, sim, sim
0: sim. há uma mistura de de debilidade financeira e política e militar da da Grã-Bretanha que empurra a situação para uma independência praticamente inevitável agora não sei quais são as questões que o Miguel quer levantar eu tenho mais uma, depois passo ao Miguel para ver o que é que ele quer o que eu pergunto é a seguinte, na sua opinião, porque a radical e a de Salazar relativamente, quer à negociação com a União Indiana, é preciso lembrar que os, os franceses negociaram e, e saíram sem problemas de, dos enclaves que tinham na União Indiana, quer, sobretudo, ao apelo ao sacrifício que pretendia impor aos militares em situação desmagadora de desvantagem perante a superioridade militar da União Indiana, porque eh, esta dupla intransigência, não negociar nada, não admitir nenhuma espécie de, de solução política, mesmo para a periferia do Império, por um lado, e por outro lado, mesmo perante uma desvantagem militar esmagadora, impor o sacrifício, ou seja, eh, como dizia o salvo-telegrama do Salazar, não. Não queremos soldados rendidos, queremos soldados mortos a combater uhum. e, e, e impor o sacrifício da tropa no terreno, apesar de, em grande desvantagem, impor desse sacrifício. porque esta atitude extrema, na sua opinião?
2: Eu, eu acho que era a defesa de uma, de uma estratégia integral de defesa do império não é não podia haver sedência numa parte sem que isso trouxesse repercussões muito graves para as outras partes que se pretendiam uh, defender e que e que até digamos assim do ponto de vista dos interesses materiais eram muito mais relevantes não é Portugal não retirava propriamente grandes mas, proveitos económicos mas, mas a França fez a, a França fiel. sim a
0: França... quer dizer a França luta sim. na Indochina e lutará sim. na Argélia mas despede se rapidamente daquela periferia asiática que não tinha... Eu acho
2: acho que aí também é é a diferença entre, lá está, uma França republicana, democrática, onde onde existe existe um debate público sobre as opções estratégicas que o país toma em termos de, de gestão dos seus ativos coloniais, e há aqui também em França uma noção de que o que é fundamental, fulcral no, no, no Império Francês são os territórios onde existem comunidades francesas, não é onde estamos a falar fundamentalmente da Argélia, e a França faz uma operação de, também de reafetação dos seus recursos em 1954, quando chega a um entendimento com os nacionalistas vietnamitas, e abandona a Indochina, não é? Há aquela Conferência de Genebra, que, no fundo, dá origem à liquidação do do Império Francês nessa parte do mundo, e eu eu penso que a realização dos clubes nos territórios franceses na Índia está dentro desta, desta mesma lógica, não é? Portanto, a ideia é reafetar recursos e mobilizá-los para aquele território que é, assim, inegociável para para a França. Quer dizer, acho que há uma uma menor rigidez ideológica por parte da da elite francesa do que havia da parte do Salazar. O Salazar, de alguma maneira, reproduzia no espaço imperial português aquela teoria dos dominós que os americanos formularam para, para a Ásia, no período, no período inicial na Guerra Fria, quer dizer, quando uma peça do dominó tomba, as outras poderão... Uh, havia uma seja, havia uma mística da defesa do Império, não é? Uh, se essa mística se quebrava, se o sortilégio imperial era de alguma maneira exposto, denunciado, como é que o país iria conseguir conv- persuadir as pessoas que um país com recursos tão limitados iria conseguir suster as as reivindicações e as aspirações noutros locais, não é? Portanto, o Salazar, de alguma maneira, ele ele tinha que ser visto a defender Goa, mesmo que soubesse que aquilo era indefensável do ponto de vista militar. Mas o o exercício de de, de apego à intangibilidade do Império tinha de ser feito, não é? E, de alguma maneira, o Salazar também confiava que, com o uso da censura com as as armas que dispunha para manipulação da opinião pública, conseguiria mitigar o impacto sempre, digamos assim, embaraçoso que a perda de uma uma parte do Império traria, não é? Mas ele também, de alguma maneira, confiava que os portugueses teriam, digamos, o bom senso suficiente para, para perceber que faça um país com com a vastidão de recursos que a Índia poderia mobilizar, Portugal não tinha hipótese, não é? Tinha era de fazer a defesa do, do brilho imperial, não é? Ali na, naquele território, Sim, não é? Sim. Sim. Hum. Uh, sendo que em
0: 1954, se ele tivesse desistido da Índia, não é líquido que isso teria um efeito dominó sobre as outras colónias, hum. onde nessa altura os próprios movimentos de liberalização nacional eram embrionários
2: não é? Mas ele aí talvez em meados dos anos 50 ainda ainda esperasse poder contar com alguma medida de apoio dos seus aliados internacionais. Aí, digamos, a descolonização enquanto processo irreversível não é um dado adquirido, não é? Quando surge a a crise dos dos enclaves de Adraia e Nagaraveli, que tem dois momentos fortes, em 54 e depois novamente em 55, há uma nova tentativa de invasão pacífica dos enclaves, o Salazar ainda está de alguma maneira persuadido que seria capaz de, através da mobilização de alguns apoios diplomáticos internacionais, suster essa investida investida em diálogo e, de facto, Nessa altura, se bem me recordo, há uma negociação para a renovação do Acordo Americano das Lajas e hum. ele consegue extrair da administração Eisenhower um reconhecimento da soberania portuguesa nos, nos não, territórios é, indianos. E, portanto, sim. ele talvez se tenha confortado um bocado com essa sim. com e, essa atitude. E, e,
0: sobretudo, estava na convicção de que o Neuro não atacava. Hum, não é? hum, eu hum. acho que isso era uma, convic... era, uma, era uma convicção muito forte que ele tinha.
1: Miguel, avança tu, por favor. Bom, eu enquanto preparava este este nosso episódio do podcast fui ler alguns certos de um livro que a Quinta da China publicou recentemente, A Libertação de Goa, do Kundalik Gaitonde, que é um um líder político goês, aliás com o prefácio do Fernando Rosas, este este seu depoimento sobre a luta pelos nacionalistas goeses, contra o domínio português e pela sua integração na União União Indiana. E, a dado momento, ele diz algo que tem a ver com com o aspecto que há pouco estava a ser referido sobre a dificuldade de lidar também com o modo como a União Indiana ia agindo relativamente ao domínio português. Ele diz qualquer coisa como os goeses sentiam que tinham de enfrentar não um, mas dois governos, o governo indiano e o governo português e portanto regressando a este aspecto eu queria falar ao Pedro para para nos dar alguns dados até porque o intuito deste podcast é também ter uma dimensão informativa e, e os episódios da queda de Gol não são propriamente muito conhecidos das pessoas em geral sobre em primeiro lugar sobre a ação dos Satyagrahas, que há pouco se falava, ou seja, quem eram, que papel tiveram, como é que agiram, e se no fundo a sua pressão foi algo que eh, estava alinhado com as intenções e os projetos da União Indiana, ou foi, ou foi uma forma de enfrentar a tibieza da União Indiana relativamente à presença a, portuguesa em Goa da Mão de E depois se poderia também falar um pouco sobre a Operação Vijay em si, ou seja, os acontecimentos de 18 e 19 de dezembro de 1961, o que foram e como é que se deu essa queda tão rápida do chamado Estado Português da Índia.
2: Pedro? Tanto quanto eu posso perceber, eu acho que sempre houve alguma, digamos, dissonância entre aquilo que eram as as aspirações de alguns... freedom fighters locais, chamemos-lhe assim, em, na, no, nos territórios que compunham o Estado português da Índia uh, e a, a atitude mais, uh, mais reservada, mais cuidadosa do governo indiano de Nova Delhi que, por um lado, de facto, queria, queria consumar esse objetivo de fazer regressar os territórios ou, ou no fundo, fazer operar... a, a a fusão desses territórios no, no, no novo Estado indiano, saído da, da, do fim do, do raso britânico, por um lado, uh, e, por outro lado, algumas preocupações uh, internacionais. Não é? Também não, não, não podemos perder de vista que uh, a Índia não era a única potência saída da descolonização que ainda, ti, que ainda lidava com estes enclaves colonialistas encravados no seu território. Outras potências, como a China ou a Indonésia, tinham problemas do mesmo teor. E e havia a noção de que estas coisas deviam ser, cada uma delas, resolvidas a seu tempo, não é? Porventura, a a União Indiana, que também tinha outros, com outras disputas territoriais ainda em curso, saídas ainda do processo de colonização, por exemplo, Cachemira, é uma coisa que também está muito na na agenda internacional e era um problema também muito lindroso.
0: essa tinha e tem.
2: Exatamente, um problema melindroso também no seu relacionamento com, com, com as potências da região e até com, com, com o próprio Reino Unido, não é? Eu acho que havia aqui a ideia que as coisas hão de se resolver a tempo. E além disso, estamos a falar de territórios que tinham no seu cômputo global 600 mil habitantes, aquilo do ponto de vista, digamos, da, da vida a vida social e política da União Indiana não era um assunto propriamente candente, não é? Mas havia, claro, havia alguma, alguma preocupação e alguma solidariedade para com as aspirações destas pessoas que uh, em, em Goa, mão e Dio, se batiam pela, pelo, pela libertação do, 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 dos últimos vestígios do, do, do domínio colonial. E, de facto, desde, quer dizer, desde, desde que há Estado Novo, desde que surgiu o ato colonial, que surgiram movimentos locais de, uh, de, de contestação do domínio português, não é? Envolvendo figuras como Menezes de Bragança, o Tristão Bragança da Cunha, etc. Um, um deles, o, o, o último, o Tristão Bragança da Cunha, inclusive foi, foi preso pelas autoridades portuguesas, esteve no Forte da Aguada, depois foi transferido para Peniche. Portanto, havia alguma, alguma preocupação com, com o estatuto destas pessoas e com o sofrimento político que Portugal lhes, lhes infligia, não é? Mas havia. Havia a noção que as coisas se resolveriam a seu devido tempo, não é? O Nehru vai aproveitando as oportunidades que o, que o digamos que, a, que, o, que o político internacional lhe vai oferecendo para trazer a questão de Goa para, para a agenda. Por exemplo, na conferência de Bandung ele menciona Goa no seu no seu discurso. Portugal, aliás, fica bastante preocupado com com isso e e ainda eu que estudei um bocadinho este assunto para mim não é claro como é que de repente a questão de Goa desaparece do comunicado final da conferência de Bandunga eu creio que provavelmente a explicação mais lógica é uma sugestão da China que não queria que Macau ganhasse uma grande saliência internacional também como, como vestígio do colonialismo porque não lhe interessava Liquidar a presença portuguesa de Macau naquela altura. Por razões que agora não, não, se calhar não podemos discutir aqui, mas era vantajoso para a República Popular da China que Macau permanecesse em mãos portuguesas, não é? Uh, tal como mais tarde também será, noutra conjuntura, vantajoso para a Indonésia que Timor não transitasse para a sua esfera de soberania, porque isso lhe fecharia portas que ela queria manter abertas por via de uma relação com Portugal. Portanto, há aqui também um conjunto de complexidades eh, respeitantes à política externa destes países que também devemos eh, eh, não perder eh, eh, de vista. Mas eu também tenho 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 que reconhecer aqui que o meu conhecimento das das uh, idiosincrasias da, da política interna indiana não é, enfim, não é grande eu não sou, nunca, estu- nunca estudei o ponto de vista indiano desta questão e aliás tirando o livro do, do Pundika Gaitonde uh, que foi editado creio eu pela primeira vez nos anos 80 e depois só recentemente editado em português nós não temos muito, muitos materiais que nos elucidem sobre a evolução da questão de Goa na política indiana, como é que ela foi lidada pela diplomacia indiana, eu acho que ainda falta surgir um livro de um historiador eventualmente indiano que, que tenha acesso às fontes indianas e que nos dê o outro lado da questão, não é? A nossa historiografia sobre a questão de Goa ainda se ressente um bocadinho da nossa limitação no tocante a algumas fontes, não é? Nós usamos muito fontes diplomáticas europeias, as fontes portuguesas, mas depois temos uma grande assimetria no tocante às fontes do lado indiano que somos capazes de, de mobilizar para, para as nossas interpretações. A, a, a Operação Vijay é uma operação, não sei se, se, se vou usar esta expressão, mas eu, é uma, eu diria que é quase uma, uma operação magistralmente montada do ponto de vista político, militar, estratégico, não é? Foi, feito, foi feita uma grande demonstração de poderio, não é? Quando nós nos damos conta dos meios que os indianos mobilizaram para a questão, é, pronto, é, é notável. Estamos a falar de 45 mil homens, quatro grupos uh, navais, incluindo um porta-aviões, uh, tanques e carros blindados, duas esquadras aéreas, uma, uma, uma de aviões a jato Vampire e outra de bombardeiros Camberra, curiosamente, aviões comprados à Grã-Bretanha, isto também era significativo para Portugal, não é? Portugal não consegue enviar para Goa nesta nesta conjuntura mais do que um pelotão. Se eu não não estou a erro, não sei se estas pessoas não têm que viajar através da da aviação civil, porque todos os pedidos que Portugal fez de uso de facilidades de escala britânicas em locais como 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 as ilhas Maurícias, a Líbia, as Seychelles foram foram recusadas pelos britânicos. Não se queriam de facto envolver minimamente em qualquer ação quixotesca portuguesa de defesa de Goa. Portanto, a Índia estava perfeitamente uh, segura de que não iria ter uma oposição por parte dos aliados um, da NATO de, uh, de Portugal. E a maneira como as operações militares também foram conduzidas foi com um uso muito proporcional da força. Nós sabemos que não foi oferecida resistência significativa por parte dos contingentes portugueses. As comunicações foram completamente perturbadas, cortadas pelos, pelos... pelos, pelos indianos, portanto, as, as unidades portuguesas nem, nem comunicavam muito umas com as outras, não sabiam que um já tinham rendido, não é? As casualidades que existem até são de... surgem episódios de, de portugueses que estão a combater sem saber que a maior parte dos seus camaradas de armas já se tinham rendido e, portanto, o balanço de... de, de, de de mortes fatais, digamos assim, é extremamente reduzido. Estamos a falar de algumas dezenas, 20 e tal, acho eu, no caso indiano, 30 no caso português, o número de feridos também é relativamente baixo. Portanto, a operação militar foi conduzida com um uso muito proporcionado da força que não beliscou demasiado a tal reputação do Nehru como um estadista contido na maneira como usava o poder de Estado para dirimir assuntos internacionais. Portugal conseguiu, de facto, que houvesse uma condenação, digamos assim, mais simbólica do que realmente substantiva no Conselho de Segurança, mas, quer dizer, nas comunicações entre entre si, entre, entre a representação na ONU de britânicos e de, e de americanos e os respectivos governos, a, a indicação é toda de atenção. Nós fazemos esta condenação porque não podemos assentar, validar esta maneira de resolver um assunto colonial ainda pendente, mas não nos queremos atravessar aqui muito a favor de, de, de Portugal neste, neste assunto. Portanto, eu diria que o Nehru com, conseguiu o seu objetivo no curto prazo de uma maneira, enfim, muito, muito, muito bem sucedida, não é? Quer dizer, não... Não houve manifestações de portuguesismo, digamos assim, como, os como, como o governo português eventualmente esperaria na, naquelas 36 horas, acho que é, é isso, que pouco mais que, que duraram os, os combates. As únicas ações que, que aconteceram foram aquelas ações de saque e pilhagem que normalmente acontecem sempre que há operações militares desta... Desta envergadura, não é? E além disso também, a maneira, provavelmente vocês vão me fazer alguma pergunta sobre isto, mas a maneira como a Índia também soube gerir a questão dos prisioneiros de guerra foi uh, uh, muito, enfim, que acabou por ser elogiada até em termos internacionais. Estas pessoas foram tratadas de acordo com a Convenção de Genebra uh, e ao fim de 3, 4 meses estavam de regresso a Portugal, E ainda hoje, as pessoas que que dão testemunho sobre essa sua experiência são consensuais no tocante à à correção com que foram tratadas pelos militares indianos nos campos de de prisioneiros.
0: No entanto, o governo português, que nesses dias e nessas horas e nesses dias a seguir às operações militares, ocultaram, a rendição e o da tropa. Uhum. Pelo contrário, mobilizaram manifestações, etc. Eu lembro-me, aliás, que era aluno do liceu e chegou lá uma ordem que é todos os meninos das turmas todas, vai tudo para a rua fazer uma manifestação em frente à presidência uhum. da Câmara e eu lá fui. <risos> andava, no, uhum. andava no quarto ano do liceu, para aí, uma coisa desse género. Uh, houve, houve essas manifestações e. Uh, e, sobretudo, quando a tropa chegou, há uma espécie de ajuste de contas com aqueles que tinham capitulado não é? na, na guerra. Uh, Pedro, uh, isso deixou marcas nas Forças Armadas portuguesas?
2: Indiscutivelmente isso ficou conhecido na, entre os meios castrelos digamos assim, como enfim. Um, o espírito de Goa, o fantasma de Goa, não, enfim, era, era uma questão que, que, que estava muito presente no, no relacionamento entre civis e militares, é, é, que esteve presente no, 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 nos anos subsequentes, porque havia o receio de que o, o, o governo pudesse escolher um novo bote expiatório, tal como tinha convertido o general Vassal e Silva, não é? Na, no, no, enfim, tinha-lhe sacar todas as responsabilidades pela debaco uh, uh, ocorrida naquela altura, ocultando de facto de, 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 de... O general chega a ser levado a Tribunal Militar ou não? não, não. Uh, o, o governo de Salazar entrega as, uh, a, a, aos Conselhos Superiores de, do Exército e da Armada a incumbência de promover uma apreciação, uma investigação um sobre o um inquérito sobre os acontecimentos de Goa. E isso, isso acontece entre 61 e 63, e em 63 há um parecer dessas filhas militares que o governo adota e que vai no, no sentido de, de ser infligida uma punição muito muito severa ao general Vassal e Silva e a, e a algumas pessoas também do seu Estado-Maior. O general Vassal e Silva foi expulso do exército, teve, enfim, ele era, era um homem formado em engenharia, conseguiu... ganhando a sua vida noutros domínios, mas só só depois, só depois depois do 25 de Abril é que ele é reintegrado, como general, em 1974, mas repare que tivemos que esperar praticamente 40 anos, se eu não estou em erro, para que a cidade de Lisboa desce o nome do general Vassal e Silva a uma rua. E foram feitas várias sugestões e vários pedidos nesse sentido e, foram, e foi sempre foi sempre objeto de alguma resistência. Portanto, a própria memória da de, debacle de, de, de Goa, digamos assim, ainda é uma coisa que perdurou durante durante muito tempo. Eu queria só regressar aqui a um ponto que o, que o Fernando há bocado levantou e que eu não. que me passou um bocadinho, que é. A intransigência de Salazar em 54, 55, eu disse, no fundo, que era muito motivada também por uma apreciação que ele fazia uh, dos dados do, 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 da política internacional, mas eu creio que também, ele olhando para aquilo que era, uh, o, as correntes algumas correntes de opinião uh, de, da oposição republicana portuguesa, não é? Uh, e de outras forças políticas... Uh, ele encontrava aí expressões também de, de grande patriotismo imperial ainda nessa altura, não é? Se a gente fa- vai, vai a ver quais são os escritos do Cunha Leal e de outras figuras de meados dos anos 50, ou do general Norton Matos, que eu não sei sim, sim. qual é o ano em que ele morre, Pai 55, 53, ou à volta disso. Não me Estas pessoas são também pessoas que batiam no peito no, quando, quando se tratava de, de equacionar o futuro e, do Império e
0: não, não é? não é? e não só em
2: relação à Índia à Índia portanto o Salazar sentia que isto era um assunto que também aparentemente dizia alguma coisa do ponto de vista sentimental ainda que, que, que reparem
0: que é em torno da questão da, do conflito com a União Indiana que pela primeira vez hum. há forças da oposição que defendem o direito à hum. autodeterminação, que é o o MND, o Movimento Nacional Democrático, uhum. do professor Rui Luís Gomes, Sim. que emite um, um documento uhum. a defender o direito de Goa, mão e Dio à autodeterminação, uhum. o que os leva a ser julgados, condenados e presos. E, e depois a saída do país do, do, do professor Rui Luís Gomes para... Para a América Latina, para o Brasil, um grande é,
2: matemático, etc. Embora, se calhar, até essas pessoas pensassem que Goa, da mão e podiam autodeterminar-se, não é? Uh, mas mas não, 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 isso daí não seguiria a sua fusão com, com a União Indiana, se calhar até poderiam negociar um estatuto de autonomia, não é? Não sei se você assim, conhece documentação,
0: essa, mas a documentação não pessoas. é muito clara acerca disso, hum. não é? mas aquele contexto era um contexto em que a União, a União Indiana reivindicava que a verdadeira autodeterminação era a sua integração na, na pátria indiana uhum. uh, e são acusados de traição nacional uhum. Uhum. são acusados de traição nacional julgados e condenados uh, e, e portanto gosto desperta também uh, o, a primeiro, o primeiro gesto de autodeterminação no discurso das oposições é a propósito de do chamado Estado português da Índia. Miguel, tens estado muito calado.
1: Eu tinha uma questão que tem a ver com com este aspecto que agora o Pedro e o Fernando levantavam. Ou seja, o o, o essencial dos posicionamentos dos nacionalistas goeses defendia a sua integração na, na União Indiana. O que eu queria saber era se existia algum campo político que defendesse uma autonomia ou até mesmo a independência de de Goa, ou seja, no seio das comunidades goezas. Eu lembro-me disso porque, da vez que estive em Goa, em 2011, fomos recebidos, era era um congresso académico, fomos recebidos por uma manifestação de 15, 20 pessoas que faziam parte justamente desta desta linhagem política que defenderia uma solução de independência para Goa que papel é que essa área política teve? Como é que é é possível situá-la?
2: Essa área política tinha imensas dificuldades de se afirmar politicamente no contexto do do Estado português da Índia onde onde prevaleciam todas as restrições à, à liberdade de expressão, de associação que que eram comuns em todo o espaço nacional e imperial uh, português, não é? Há, há, há tantas existe um, há, um, há uma oportunidade, em meados dos anos 50 também, no, no contexto daquela crise dos enclaves, para de alguma maneira, através da revisão do Estatuto de Goa, poder, talvez, uh, abrir ali alguma, alguma oportunidade de que, cooptação de algumas, de algumas destas de algumas personalidades que não é essas que tu estás a referir mas outras, digamos assim, de uma matriz se calhar mais mais católica mais mais lusitana
0: e os os
2: deputados da Assembleia
0: Nacional do Estado Português da Índia eu li as declarações deles na Assembleia no princípio dos anos 50 e eu diria que eram pelo menos bastante equívocas em relação à Portugalidade quer dizer, há ali muita gente que repudia a invasão da União Indiana, Hum. mas é partidário de uma autonomia Hum. que é definida em termos de grande e a esperança na revisão do Estatuto do Estado Português, ainda que eu tenha a impressão que nunca nunca acaba. acaba...
2: Acaba, Há uma revisão, aumenta o número de assentos do do Conselho Legislativo, não é? Mas o número de de pessoas que eram eleitas para o Conselho Legislativo era sempre inferior ao número dos nomeados pelo Governador e daqueles que eram dos interesses das forças vivas, Porque entre
0: 45 e 49, na legislatura, imediatamente a seguir à guerra, A União o Estado ainda elege, quer dizer, a União Nacional, nomeia alguns deputados, um deles, um homem, que contou-me uma vez o Adriano Moreira, tinha intervenções inflamadas nesse sentido autonomista, e os estudantes iam, enchiam o que era raro, enchiam as as galerias da Assembleia para assistir até às intervenções Hum. dele. Depois foi retirado deputado em em 49 e ele era muito crítico Hum. em relação ao centralismo e à discriminação racial Hum. eh, que dizia existir na na promoção dos, dos quadros de... portanto, essa corrente o facto podia existir, mas eu penso que era mais até no alto funcionalismo, não é? Num, num alto numa elite numa elite que, que que era restrita relativamente aparentemente.
2: Muito bem. Não, e, e repara quando em 1962, creio que outubro de 1962 que se realizam as primeiras as primeiras eleições para a e partidários em em Goa, não é? E que vão dar a vitória a um partido que defendia a a integração de Goa num Estado estado vizinho, Maraasta mas isso acaba por não ser um desfecho que aparentemente tenha sortido grande grande satisfação entre a a população porque alguns anos mais tarde ocorre um outro plebiscito em em condições que agora eu não consigo reconstituir perfeitamente mas que vão dar origem à constituição de um Estado independente no contexto da União Indiana Portanto, havia ali de facto um sentimento identitário específico de, de Goa que foi foi sempre algo que que os partidários da negociação procuraram de alguma maneira fazer ver ao poder português repare, se vocês, e sobretudo na na documentação diplomática apanha-se muito isto, se Portugal de alguma maneira tivesse encorajado, dado apoio a estes elementos no âmbito de de uma solução negociada com a União Indiana poderia ter encontrado maneiras de perpetuar a sua influência cultural em Goa que, que não conseguiu, não é? Mas, devido a, a, ao fim enfim, violento, traumático da, da é, sua presença é, lá. É? É,
0: é muito interessante para. Enfim, estamos quase a concluir, mas é muito interessante para se perceber como, como aquilo era uma solução sem saída por parte do governo português, ler o relatório do professor Orlando Ribeiro quando vai a, quando visita. Quando visita, aliás, a pedido do governo hum. português, visita ainda dentro daquela, dentro daquela onda. Uh, lusotropicalista, não é? Que, que ele, também subscrevia que, ele não é? também subscrevia. que eu também subscrevia. E o relatório secreto, que só foi divulgado depois de 25 de abril, nas comemorações, uh, ia chamar-lhe Henriquinas, <risos> nas comemorações dos do descobrimentos, do do chamados descobrimentos, uh, é um relatório completamente desencantado, que é um relatório que ele faz pessoalmente ao Salazar sobre o facto de ninguém falar português, da religião católica ser uma coisa absolutamente minoritária, dos níveis de desenvolvimento serem de grande atraso, e em que praticamente ele constata que, que que os territórios de Godamon e são territórios à espera de serem integrados, mesmo do ponto de vista da expectativa das suas elites eh, mais chegadas a a Portugal. Nesse sentido, não se pode dizer que o regime não, não conhecia qual era a situação. O que não tinha era nenhuma solução para ela, a não ser há aparentemente aqui, é que. Há aqui, é que...
2: Sempre, há aqui um elemento de charada no, na maneira como isto tudo chega ao fim, não é? Quer dizer, mesmo depois de, 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 de consumada a invasão e a sua e a incorporação do, dos territórios na, na, na Índia, não é? O Salazar continua a fazer questão que sejam eleitos deputados pelos círculos do Estado Português da Índia à Assembleia Nacional, Exatamente. Portanto, continua man- até ao fim. M- mantém-se aqui este, este simulacro, não é, de, uh, que é o... Um... Enfim, depois há episódios, enfim, incríveis, na, na, nas últimas horas da presença portuguesa, há uma, há uma, há uma procissão, ao túmulo de, de, de São Francisco Xavier, não é, de pessoas que estavam a pedir uma intercessão divina porque, em, porque no século XVII tinha havido também uma, uma procissão semelhante organizada pelo governador que tinha dado origem, segundo eles depois a uma intervenção de um, de um exército estrangeiro a favor de, de Portugal e portanto isto chegou a este tinha chegado a este nível não é de, de, de desespero completo Uma coisa
0: de que se fala pouco é, é, é o seguinte, eu estive preso em Peniche com preso político em Peniche não, em Caxias com esses indianos com, com umas caranhas uhum. e com um outro homem, cujo nome agora não me lembro, que era guerreiro portanto uhum. houve, houve, também, houve também luta sim, armada sim, 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 sim. na Índia exato, exato. É, é, mas é muito pouco sim. referida mas sim. sobretudo assaltos às quadras uhum. não é? e troca de tiros, assaltos às quadras e tal, e esses homens foram trazidos para cá e muito, a ver eu, eu, eu estava preso em 65, portanto 4 anos depois uhum. da de, da integração, uhum. eles continuavam presos sem nenhuma expectativa uhum. de ser. Era uma, uhum. uma pura punição. Uhum. Depois saíram, não sei já em que, em que altura saíram, uhum. eh, saíram muito, mas anos mais tarde tiveram presos, vários anos depois da, sim, da integração mesmo, da União Indiana. Sim,
2: e mesmo depois de, de, de 18 de dezembro, o Salazar ainda vai enviar o Jorge Jardim secretamente a Goa para ver para para averiguar as possibilidades de serem conduzidas a ações insurrecionais terroristas contra a presença indiana, não é? Chegou também a esse esse ponto.
0: O Jorge ali não houve houve nada que não tivesse feito nesse campo e que tivesse resultado, Hum, nada disso que ele hum, fez. Nem Moçambique, nem na Índia teve grande resultado. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela pela... pela sua... pela sua contribuição e por esta conversa tão interessante. Vamos interromper o podcast por 15 dias, recomeçaremos agora em 17 de janeiro, e vamos recomeçar com mais uma efeméride, o assalto ao quartel de Becha. Ou seja, exatamente na noite 31 de dezembro para 1 de janeiro, um grupo numeroso de assaltantes tenta assaltar o quartel de Beja, dando início a a uma tentativa revolucionária no país, que no entanto é é esmagada à à nascença. É sobre isso com um dos participantes no assalto ao quartel de Beja, que vamos falar com também a colaboração do Luís Farinha, da redação do podcast, no no próximo programa em janeiro, ou seja, em 17 de janeiro.